0: Es ist Freitag, der 5. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er selber kann das sehr, sehr gut beurteilen, denn er selber arbeitet journalistisch. Er arbeitet bei Steuerung f das Format, das kennt man und was man noch nicht kennt, beziehungsweise was noch nicht alle kennen, obwohl der Podcast jetzt draußen ist, das ist Lubi. Ein, ähm, tja, ist es ein ein Drama? Ich frage ihn einfach am besten selbst. Hallo Nino Seidel, guten Morgen. Moin Mickey, ne? Ja, gute Frage. <lacht> Guter Einstieg. Ja, Drama. Also, also es fühlt sich für mich, es fühlt sich ein bisschen so an, weil äh, es ist ja dann doch die Geschichte äh, eines Absturzes aus, äh, ich weiß nicht, ob die, der Polizeidienst ein Himmel ist, aus dem man abstürzt, äh, da muss man sich wahrscheinlich, also die Frage kann sich jeder selber beantworten, aber es ist schon eine sehr spezielle Entwicklung, die der Mann nimmt, oder? Ja, ich
1: glaube, für Lubi ist es der Himmel gewesen, deswegen war der Aufprall äh, in der Hölle auch so hart für ihn. Genau, eigentlich würde man das erstmal unter True Crime ähm, Podcast abstempeln, ja. äh, kann man auch machen, Ne, ist viel Crime dabei, ist auch true, Ja. aber es ist schon noch ein bisschen was anderes, äh, es ist auch eigentlich eine ja, die Geschichte eines, eines Mannes, eines Falles in jeder Hinsicht. Ähm,
0: und der Aufprall ist ziemlich hart, ja. Da werden wir gleich nochmal äh, im Detail drauf zu sprechen kommen. Zunächst einmal gratulieren wir mal ganz herzlich. Also Adele wird heute 35 Jahre alt und äh, der 5. Mai bedeutet äh, auch eines und zwar etwas sehr Positives. Wir haben den 4. Mai hinter uns gelassen und somit diverse Inszenierungen von äh, Politikern und Politikerinnen. Denn gestern war ja äh, May the Fourth, also May the Force be with you. Irgendwann haben die Leute angefangen, äh, daraus einen Gag zu machen aus diesem schlechten TM und Politiker wie äh, Darth Söder der hatte sich dann auch mit einem Baby-Yoda äh, gezeigt und Marco Buschmann, unser Justizminister, auch und er blickte in die Ferne, ich glaube, dieses Bild hast du wahrscheinlich auch gesehen, ähm, dann schrieb er noch irgendwas von wegen äh, Zukunft und, und schaute aus dem Fenster und hatte dann auf dem Arm ein Kuscheltier, er sagte, es sei Yoda gewesen und dann tobte natürlich das Netz, man korrigierte ihn, denn das war ja gar nicht Yoda. Nino, du kennst dich doch aus mit sowas.
1: Ich kenne mich da genauso schlecht aus wie Herr Buschmann, aber ich sag auch nicht, dass ich mich auskenne, deswegen das ist vielleicht bei mir nicht so peinlich. Ja.
0: Ich habe gegoogelt, es ist Grogu. Grogu, ja. Grogu.
1: Nicht Groko, ähm, mich,
0: ne, nicht, dass bevor die anderen jetzt auch schon Panik kriegen. dass äh,
1: nein. Keine Panik. Ja.
0: Grogu. Es ist also. nur
1: ein Grogu und ich musste mich ziemlich wegschmeißen, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass diese Ministerien natürlich eine ganze Menge Leute da haben, die so lustige Social Media Gags sich ausdenken mittlerweile. Ja. Ähm, und die haben da, glaube ich, feixend gesessen und gesagt, das machen wir jetzt, komm, halt mal das Tier da hoch.
0: Ja. Aber es hat was war das falsche Tier. Ja, das falsche Tier. Ähm, dann hat aber irgendwann Marco Buschmann noch reagiert im Sinne von, ja, danke, liebes Internet, ich habe es registriert. Aber Grogu ist ja nichts anderes als Baby-Yoda. Insofern äh, stimmt es ja äh, eigentlich. Ne? Hat da der Justizminister einen, äh, einen Kniff angewandt, an Anwaltlichen? Er hat sich noch
1: gerettet, würde ich sagen. Was ich ganz witzig finde, das ist ja auch Darth Söder, wie du ihn nennst, ähm, ja. auch mit Grogu Baby Yoda gepostet und ich frage mich, warum die alle gerade diese Puppen zur Hand haben. Also ist das irgendwie so ein, so ein Marketing-Gag, dass irgendwie alle Politiker gerade was zugeschickt bekommen? Ist das gerade im Happy Meal? Warum
0: Naja, <lacht> na ja, es ist wahrscheinlich das süßeste Geschöpf aus dem Star Wars Universum und haben die gedacht, naja komm, dann nehmen wir halt den. Vielleicht färbt die Niedlichkeit auf uns ab und das Weise von Yoda gleich mit. Ging offenkundig für einige nach hinten los aber jetzt haben wir ja auch erstmal wieder Ruhe davor. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, als nächstes kommt Muttertag. Da ist mir ehrlicherweise ja auch Ich schon bin gespannt. Angst und Bange, aber gut. Die Schlagzeile des Tages. Explosionen und Schüsse zu hören. Offenbar neue Drohnenangriffe auf Kiew. Das berichtet die Welt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Donnerstagabend laut Zeugen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Zudem seien Schüsse gefallen. Ein AFP-Journalist sah eine Drohne, welche die ukrainische Luftabwehr abzuschießen versuchte. Bewohner, die sich in Schutzräumen in Sicherheit gebracht haben, berichten der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls, sie hätten Drohnen in der Luft gesehen. Die Militärverwaltung der Stadt erklärte, die Luftabwehr über Kiew sei im Einsatz. Das ist eigentlich immer so der Moment, wo ich glaube, dass der Durchschnittsbürger die Bürgerin dann doch immer mal wieder aufmerkt, denn der Krieg hat sich ja mittlerweile so Richtung Bachmut verlegt. Das ist natürlich faktisch schlimm und fürchterlich und kostet auch unglaublich viele Menschenleben, wie wir immer wieder mal berichtet bekommen. Aber ich glaube, erst wenn es Kiew trifft, und zwar im eigentlichen Wortsinne, dann sind wir alle da und merken, ah ja, stimmt, ja, der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Mir geht es so zumindest. Ja, ich erwisch mich
1: da auch total. Ne? Also wir
0: sind ja jetzt irgendwie jetzt schon in, in wievielten Monat? Es ist ja, glaube ich etwas... 16. Ne? das so, 16. Ja.
1: Monat. Muss man sich dauernd glaube ich ein bisschen dran erinnern, was da tobt. Ich meine immerhin äh, will Herr Zelensky auch nach Deutschland kommen. Ich mhm. weiß nicht, ob du das gelesen ja, ja. hast. Ist durchgesickert,
0: ne? Ja, ja. Falls jetzt, er kommt. Genau. Falls er das kommt. Das sollte eigentlich ja geheim sein. Ne? Ich glaube, er sollte am 13. kommen oder so. Er sollte er sollte ja nicht auch nach Aachen kommen. Das war doch irgendwie so der Gedanke. Aber irgendwie ist da was durchgesickert und es sollte eigentlich noch gar nicht bekannt sein. Und jetzt jetzt ist man äh, ein bisschen verärgert und sagt, ja Leute, also ein bisschen wie früher bei der MPK, ne, wenn Paul Ronsheimer alles so durchgetickert bekommen hat von Spahn und Co. Irgendwie weiß ich auch nicht. Also Geheimhaltung ist nicht unser Ding. Oder vielleicht ist auch, sind unsere Kanäle so löchrig wie Nord Stream. Ich weiß es nicht. Gut ist es nicht. Übrigens äh, dieses was wir gesehen haben vor zwei Tagen, als der Kreml plötzlich attackiert worden ist und äh, da ein Teil brannte, weil was eingeschlagen ist, da ist es so, dass US-Militärexperten diese angeblichen Drohnenangriffe auf den Kreml für russisch inszeniert halten. Das fand ich auch äh, bemerkenswert. Das erinnert ja schon fast so ein bisschen an, äh, an die Nazis damals.
1: Man ist einfach generell verwirrt. ne? Also ja. ich meine, ähm, wenn es ein Ukrainer dann doch war, fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass, der, dass diese Drohne durchkommt ja. bei der russischen Luftabwehr. Ja. Waren es dann doch die Ukrainer, fragt man sich, warum die da nicht gleich eine ganz große Bombe werfen. Also ich glaube, man ist in diesem Desinformationszeitalter einfach... Dauer verwirrt. Ja. So Wenn alle alles dauernd behaupten dürfen, ähm, ist auch erstmal alles möglich.
0: Genau, so. es wird so alles irgendwie äh, verwischt. Jetzt kommt dann auch noch KI dazwischen. Das wird ja auch noch richtig lustig. Also das wären ja noch ganz glanzvolle Zeiten, was so die Informationsvermittlung angeht. Und wie gesagt, ich, ich beziehe mich jetzt einfach mal auf das, was die US-Experten sagen, aber es erscheint ja jetzt auch nicht völlig abwegig, dass man kremlseitig durchaus auch ein Interesse daran hat, die Bevölkerung ein bisschen, ich nenne es mal zu emotionalisieren für die Kriegssituation, denn äh, auf den Straßen äh, Moskaus und St. Petersburgs gibt es ja auch zunehmend Leute, die das gesamte Kriegsgeschehen, wenn sie es denn überhaupt mitbekommen haben, auch skeptisch betrachten, ob das alles sinnvoll ist und wenn du dann natürlich eine Attacke auf den Kreml hast, dann bringst du ja auch immer wieder die Leute ein bisschen hinter dich und hinter den Kreml und Putin, um den Leuten zu signalisieren, guck mal, da ist eine Bedrohung von außen, äh, da müssen wir ja was tun. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich
1: glaube auch, dass es jetzt gar nicht so viel Bedarf gibt, weil wenn man sich mal so die russische Gesellschaft anguckt, wir wünschen uns glaube ich immer total viel, dass da ganz viel gegen den Krieg dann doch sind und langsam ja. bröckelt und es bröckelt doch. Am Ende bröckelt da immer gar nicht so viel. Mhm. Äh, trotzdem halte ich es für denkbar auch, dass äh, Putin da so ein bisschen nachhelfen
0: möchte. Gewinner des Tages ist Ed Sheeran sogar ein bisschen überraschend. Prozess gegen Popmusiker New Yorker Gericht spricht Ed Sheeran von Plagiatsvorwürfen. frei. Das berichtet der Spiegel. Der britische Popstar Ed Sheeran hat mit seinem Hit Thinking Out Loud aus dem Jahr 2014 nicht unrechtmäßig bei Marvin Gaye's Klassiker Let's Get It On aus dem Jahr 1973 abgekupfert. Das entschieden die Geschworenen eines Bundesgerichts in Manhattan am Donnerstag in einem Urheberrechtsprozess geklagt. Hatten die Erben des Songwriters Ed Townsend, der den Soul-Klassiker zusammen mit Gay verfasste. Jetzt muss man dazu erstmal sagen, sowieso die, die Gay-Family, die hat ja vor Jahren schon mal ganz ordentlich Geld eingesammelt, denn da gab es ja äh, den Song äh, Blurred Lines von Robin Thick. und äh, der wiederum, und das wurde dann gerichtlich festgestellt, erinnerte dann doch frappierend an äh, Gattu, ich glaube to Give It Up von Marvin Gay. Und irgendwann haben die sich gesagt, ach Mensch, guck mal hier, Ed Sheeran, der Song von 2014, der hat aber auch ganz schön viel von äh, von Let's Get It On. Ich weiß nicht, hast du dich mit dem Fall befasst, hast du die beiden Songs mal miteinander verglichen, dass du es mal gehört? Ja, ehrlich gesagt habe ich sie jetzt das, äh, beide das erste Mal gehört. Ja. Also,
1: ich bin da nicht, nicht so popaffin. Was ich aber ganz witzig fand, ist, das ist eine Szene, die irgendwie vor Gericht spielte. Ed Sheeran hat da seine Gitarre genommen und hat die mhm. Akkorde gespielt, ja. die so in der Popmusik so so beliebt und so bekannt sind, dass man gar nicht dran vorbei kann. Als Beweis, ja. ich habe nicht geklaut, das ist einfach Popmusik. Und ich finde es ganz spannend, es hat funktioniert. Ne? Ja. Er hat ja gewonnen. Er hat einen
0: Song von Van ähm, Morrison gespielt, ein, ein Songwriter, ein Singer-Songwriter, der seine großen Erfolge auch in den 70ern vor allem hatte, um da auch einfach mal zu zeigen, also was für Akkordnähe es damit untergibt, ne? wie ähnliche Harmonien und Rhythmen da gespielt worden sind. Und das schien die Geschworenen überzeugt zu haben.
1: Ich glaube, da haben auch einige aufgeatmet, so in der Popindustrie. Ne? Wenn, wenn der jetzt auch noch gewonnen hätte,
0: oder Ed Sheeran verloren hätte, dann gäbe es so einige Prozesse, die, glaube ich, da anstehen würden. Ja, total, absolut. Aber das ist schon ein interessantes Szenario, was du gerade beschrieben hattest. Dann steht er da vor Gericht, schnappt seine Gitarre und spielt diverse Songs. Hätte doch gefehlt, dass ihm die Geschworenen einfach so ein paar Cent in den Hut geschmissen hätten. Ne? In dem Moment einfach gesagt, er hat uns gut gefallen. Spiel mal hier, spiel mal was von David Guetta. Ja, das hätte tatsächlich wirklich also zum einen für ihn bedeutet, dass er aufgehört hätte, das hat er ja gesagt. Also, wenn dieser Prozess irgendwie zu meinen Ungunsten entschieden wird, dann höre ich einfach auf. Was ich sogar für nachvollziehbar erachte, weil der Song ist von 2014. Das heißt, er hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, fast zehn. Und wenn du dann weißt, dass rückwirkend es dich immer wieder treffen kann, wie so eine äh, unsaubere Doktorarbeit, dann sagst du dir irgendwann auch, weißt du was, dann lassen wir es einfach sein. Denn dann ist ja nichts mehr unantastbar. Ich meine, Plagiate sind eine schlimme Sache und der Diebstahl geistigen Eigentums ist äh, schändlich. Aber gerade, wie schon erwähnt, in der Musik, wo so Harmonien äh, sich dann doch oft einfach gleichen, weil es nicht so wahnsinnig viele Akkorde gibt und gute Popsongs oft auf den gleichen Akkorden beruhen, ja, bist du natürlich einfach nicht mehr sicher. Dann lebst du ja pausenlos in der Angst, dass irgendwann ein paar Jahre später Leute kommen und sagen, ach übrigens, das ist aber, wir sind die Jackson Family und das klingt ja so ähnlich wie das und das. Von daher. Oder die die man beweist als, als Popstar Größe
1: und sagt, ich fühle mich geschmeichelt, dass alle meine Songs klauen ähm, hier. nimm. Ja, wenn es
0: mal, mal immer so wäre. Ne? Aber ich habe auch in der Musikbranche teilweise schon erlebt, dass man sich dafür Geld interessiert. Verlierer des Tages. Gerhard Schröder bekommt sein Büro nicht zurück. Ein Gerichtsurteil äh, hat so entschieden. Also da sind wir immer noch im Gerichtssaal. Die Süddeutsche schreibt das. Der Bundestag hatte dem Altkanzler im vergangenen Jahr einige Privilegien entzogen, nachdem dieser sich trotz des Krieges in der Ukraine nicht vom Kreml distanzierte. Und Schröder bekommt die Büroräume in Berlin samt Angestellten nicht zurück. Eine entsprechende Klage Schröders gegen den Bundestag wurde abgewiesen, wie das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag in einem Urteil verkündete. Es klingt also interessant zu so sagen, er kriegt es mit den Angestellten, als hätte er so Sklaven... Ich will meine Sklaven zurück und mein Büro. Wo habt ihr das alles? Also Schröder, ja, ist der Mann jetzt auf der Straße? Also was passiert? Muss er jetzt äh, neben äh, Soyon, in Instagram-Kammer, muss er da jetzt irgendwie seine, seine Akten erledigen? Müssen wir trauern? Es ist also ist Platz für Beileidsbekundung. Absolut. Ich bin da auch sehr besorgt. Ich frage mich aber vor allem,
1: wie kann man so von der Wirklichkeit losgelöst sein, dass man das nötig hat, sich jetzt dieser, diese Niederlage noch einzuholen. Also mhm. ich glaube, er braucht diese sieben Siebenzimmerwohnungen und die fünf Sklaven nicht unbedingt. Ja. Und ist es so ein Ding von das steht mir zu, das ist so eine steht mir zu
0: Mentalität. Klar, ja. ich habe die Kohle, ich habe die, hab die Macht, aber die sieben Zimmer hole ich mir auch noch. Also ich, ich verstehe es mhm. nicht. Ich glaube, ich glaube, da geht es wahrscheinlich wirklich, übrigens wie es ja also bei so manchen Scheidungsprozessen ja auch weniger um das Materielle geht, sondern da geht es dann ganz häufig auch um einfach Genugtuung, Rechtfertigung, Korrektur des eigenen Bildes und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen so, wie soll ich das sagen, so Gerhard Schröder gegen die BRD, wo man auch vor allen Dingen ringt um das öffentliche Bild, also so das Entziehen dieser Privilegien kommt ja auch immer einer Herabstufung des eigenen Andenkens gleich und ich glaube da geht es vor allem darum, ne? einfach der Öffentlichkeit zu beweisen, so wie man mich hier öffentlich darstellt, ist es einfach ungerechtfertigt und über die Privilegien, die man zurückbekommt, würde man dann ja stellvertretend auch irgendwie das, würde das eigene Bild wieder gerade gerückt, aber da hat das Gericht nicht mitgespielt, die Räumlichkeiten sind offensichtlich weg. Ich habe mich auch gefragt, warum kriegt er überhaupt so viele Räume zur Verfügung? Bei
1: Merkel gab es ja auch ein bisschen Diskussionen darum, ne, um ja. Dieses fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt, die
0: dann noch fortbestehen sollen. Was das mhm. genau ist,
1: steht eigentlich nirgendwo, glaube ich. Das wäre das ja ein
0: repräsentatives. Ne? Also Meistens würde man ja sagen, hat es was mit den äh, Pflichten des Altkanzlers oder der Altkanzlerin zu tun, dass man noch repräsentative Aufgaben wahrnimmt. Also verpflichtet sind die natürlich zu nichts, aber das ist so... Das würde man sich dann wahrscheinlich wünschen, nur Schröder ist für Repräsentatives äh, im Sinne der Deutschen jetzt gerade nicht wirklich zu haben. Und äh, Ich habe mal geguckt, was ähm, seine Frau, also Frau Schröder Kim bei Instagram dazu
1: sagt. Ja. Was soll ich sagen? Ich bitte darum. Also gar nichts. Ach, gar nichts. Sie sagt gar nichts. Nee, aber sie hatten äh, vor zwei Tagen Hochzeitstag und es gab <lacht> Blumenkohlcreme mit Karotten,
0: Artischocken, Dessert, Haferjoghurt, mit Blaubeeren. Und wenn das mal nicht Strafe genug ist, hohes Gericht, haben Sie die Liste gelesen, geben Sie mir sofort die Büros zurück. Ich habe da schon genug gelitten. Und das zum Hochzeitstag. Also finde auf, Sie sollten ihm wenigstens seinen Sessel mit den Bierbecherhaltern zurückgeben in der Armlehne. Also das ist ja wohl das Mindeste. Unterm Radar. Maskenaffäre um Finn Kliman Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Tom Ilbruck ein. Das berichtet der Spiegel im Maskenskandal rund um den Influencer Finn Kliman wurde auch gegen dessen Geschäftspartner Tom Ilbruck ermittelt. Nun wurde das Verfahren nach Spiegelinformationen eingestellt. Ohne Geldbuße, ja im Kern ging es bei den Ermittlungen um die Frage, ob Ilbrucks frühere Firma Global Tactics während der Corona-Pandemie bewusst die Herkunft von Schutzmasken, die unter Klimans Namen vertrieben wurden, verschwiegen hatte. Ein Großteil der Masken kam nicht, wie angekündigt, aus Europa, sondern wurde in Asien gefertigt. Das zeigten Recherchen des ZDF-Magazin Royal im Mai 2022. Ich zitiere noch weiter, beide Beteiligten hatten eine bewusste Irreführung stets bestritten. kliman hatte jedoch eingeräumt, Zitat, Falsche Entscheidungen getroffen zu haben in einem Spiegelinterview kurz nach den Enthüllungen, sagt der Influencer. Ich glaube, ich fand es einfach toll, im Rampenlicht zu stehen und von allen gelobt zu werden. Ein Satz, den ich für ähm, absolut glaubwürdig halte. Ich glaube, dieser Reflexionsprozess, der hat definitiv äh, eingesetzt. Weiter wurden dann 20.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation gezahlt. Daraufhin war der Fall für Finn Kliman erledigt. Tom Ilbruck wiederum hat gesagt, nein, ich lasse mich auf so einen Deal nicht ein. Ich möchte vollumfänglich geklärt wissen, dass die Vorwürfe rechtlich nicht haltbar sind. Und so ist es dann jetzt dann auch tatsächlich passiert. Also wegen Geringfügigkeit wurde das Ermittlungsverfahren ohne Auflage eingestellt. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, A... Wieso hat Finn Kliman 20.000 Euro gezahlt? Und B ist also die ganze Aufregung. Also, wir erinnern uns an den Mai 2022. Das Ganze war ja nun wirklich, wie man so schön sagt, ein Meltdown. Es war zumindest mal phasenweise, ja, die totale Auslöschung eines Renommees von Finn Kliman und seiner Partner. Und die Frage ist, ist die ganze Angelegenheit, so wie sie vor allem ja behandelt worden ist, steht das in einem gesunden Verhältnis zu dem, was am Ende jetzt juristisch dabei rausgekommen ist?
1: Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie ich auch selber, muss ich mich jetzt mal als ertappt darstellen, mit großer Lust und Häme mhm. auch an diesem Scheitern irgendwie Teil hatte und ja. irgendwie selber journalistisch dachte, was kann man da noch holen und wollen wir nicht 20 Leute losschicken oder so. Achso, von Steuerung F
0: dann in dem Fall.
1: Dass man ja, irgendwie dann, haben wir ja. zumindest da mal, ne, so, das ist irgendwie unsere Zielgruppe, es ja. ist jemand, wo man auch journalistische Recherche glaube ich irgendwie noch, noch gut einsetzen könnte und am Ende haben wir uns dann doch dagegen entschieden, mhm. aber trotzdem, erstmal gab es eine große Aufregung und auch eben diese Lust an ja. Häme und, und an dieses Scheitern zu zelebrieren von so jemandem, das ist mir im Nachhinein fast jetzt ein bisschen unangenehm, muss ich, mhm. muss ich gestehen, wenn man jetzt wenn man das hört. Das ist es
0: halt eben. ne also ich, ich kenne ja diese ganzen, diese ganzen Vorgänge auch und ich kenne natürlich auch die Häme und die Lust daran, irgendwie dann sich auch an sowas zu beteiligen. Das ist mir alles natürlich überhaupt nicht fremd. Ich merke allerdings bei mir schon, schon seit einiger Zeit, dass bei mir immer so Prozesse einsetzen, wenn, wenn alle irgendwie auf eine Person so draufschlagen, dass ich einfach schon von Natur aus äh, so zurückzucke oder zumindest eine größere Lust daran entwickle, zu versuchen, die Dinge differenziert zu betrachten, weil wir ja auch immer häufiger feststellen, dass genau solche Enthüllungsorgien dann in etwas münden, was, wie ich glaube, zumindest in keinem Verhältnis zu dem stehen, was dann an allgemeiner äh, Echauffage besteht Und das ist für mich dann auch so so beispielhaft. Also es gab mit Sicherheit ein Fehlverhalten, ja. Äh, sonst wird man ja auch keine 20.000 Euro zahlen oder man will einfach seine Ruhe haben. Das, das kann sein. Also alles ist nicht ganz sauber gelaufen und es hat Finn kliman sage ich mal ganz vorsichtig, bestimmt auch ganz gut getan, einfach mal zu schauen, wie die Dinge sich für ihn gerade so entwickeln. Aber man weiß andererseits auch, was für persönliche und auch psychologische Verheerungen mit einem derartigen Shitstorm einhergehen und da darf man schon die Frage stellen, ob man nicht manchmal vielleicht ein bisschen nüchterner an Sachverhalte rangehen sollte. Ich glaube, wir als Öffentlichkeit müssen einfach an der Lautstärke manchmal ein bisschen
1: drehen, also weil niemals im Leben kriegen wir jetzt, gut wir reden jetzt einmal darüber und klären mhm auf, wie es ausging. Ja. Aber natürlich einer ganz leisen, differenzierten genau. Art und Weise. Ähm, und diese Lautstärke am Anfang kriegt man ja am Ende nie wieder hin. Und das Exakt. muss man sich einfach so vergegenwärtigen.
0: Genau. Ja, auch diese Meldung ist am Ende ja auch nur eine Fußnote. Also, dass wir das überhaupt jetzt hier ins Programm aufgenommen haben, ich will es nicht sagen, ist eine kleine Sensation, aber das werden viele gar nicht machen. Ne? Also, du hast dann ähm, am Anfang hast du natürlich diesen, diesen Volkssport-Aufregung und dann sind irgendwie alle dabei und jeder hat einen noch besseren Gag auf Kosten von Fink und äh, die eine empört sich noch mehr als der andere. Aber wenn es dann am Ende aufgeklärt ist und man hat dann die Dinger da liegen, dann sind die Leute schon längst weitergezogen und sagen, guck mal hier, der Schweiger vermöbelt besoffen seine MitarbeiterInnen. So. Ja, wir, wir sitzen hier und reflektieren und geloben Besserung und warten mal ab, was dann so. Was dann so machen so wir es, wann die nächste Sau nächstes. kommt. Ja, exakt. Ganz weit vorne. Ein Polizist wird kriminell. So berichtet podcast.de über Lubi. Schwarze Schafe gibt es überall, auch bei der Polizei. In Lubi ein Polizist stürzt ab, erzählt ein kokainabhängiger Polizist aus seiner kriminellen Karriere. Heute sitzt er in Haft. Rolf L ist der Name. Die meisten kennen ihn als Lubi und er wollte schon als Kind. Polizist werden. Als Erwachsener erfüllte er sich diesen Traum. Er arbeitete unter anderem als Zivilfahnder im Görlitzer Park, wo die Rauschgiftkriminalität von ihm bekämpft wurde. Ja, hier wird gesagt, er hatte Bilderbuchkarriere gemacht und mehr Dealer verhaftet als kaum ein anderer, was niemand ahnt. Lubi selbst ist kokainabhängig und wird zum Kriminellen. Und seinen Weg haben du und dein Team nachgezeichnet. Und jetzt die Frage, ist er immer noch im Knast gerade? Nee, er ist tatsächlich rausgekommen. Ähm, er hatte Glück im Unglück. Er war
1: so kaputt, <lacht> so nenne ich es mal, ja. dass er statt die vier Jahre, die er bekommen hat, ähm, ins Gefängnis zu gehen, durfte er eine, einen Zug machen in einer geschlossenen... Einrichtung, die sogenannte Maßregelvollzug. Ja. Und äh, da ist er jetzt, das hat er erfolgreich abgeschlossen und ist
0: jetzt seit kurzem wieder auf freiem Fuß. Wie seid ihr auf, äh, auf Lubi aufmerksam geworden? Also wie war die Genese, die Entstehung des Podcasts? Ich hatte eigentlich, äh, ich bin ja eigentlich
1: Fernsehjournalist, äh, so, eine, so, eine, so einen typischen Politmagazin-Beitrag über so eine Autoschieberbande gemacht äh, ja. in Berlin und deren Struktur in Europa. Ähm, sehr viel Schwarzbrot. Sehr wenig Drama, okay, aber es lag eine ganze Menge Drama drin, weil einer der ähm, Angeklagten war eben Lubi, ein Polizist, der die Seiten gewechselt hatte, der okay. Drogenfahnder war und dann durch verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse eben sich dieser Autoschieber... Gruppe anschloss und dann irgendwie für die durch ganz Europas irgendwelche Luxusautos fuhr. Da war er ähm, aber noch Polizist? Da war er noch Polizist, genau. Oh, oh, er war okay. allerdings krankgeschrieben. Er war krankgeschrieben. Nach einem Einsatz wurde er krankgeschrieben und das hat ihn sehr betrübt und ihm war auch ein bisschen langweilig. Und irgendwann ist er dann an die falschen Leute geraten. Das klingt jetzt so klischee-mäßig, aber es war ziemlich genau so und dann hat er angefangen für die zu arbeiten und hat sich dann
0: innerhalb von ein paar Wochen da mitten in so einem Autoschieberring wiedergefunden. Mhm. Er war am Anfang ja offensichtlich eine Art Musterpolizist. Wie ist er dann auf die berühmte schiefe Bahn geraten? Weil offensichtlich, erst am Anfang sah es ja alles ganz gut aus. Genau, also er, er
1: ist der Vorzeigekorb, den man sich vorstellen kann, ähm, pünktlich zum Dienst erschienen, die größten, besten Fälle gelöst, Teamleiter geworden im Görlitzer Park in Berlin, wer es kennt, ähm, ja. dort ein großer Drogenumschlagplatz. Das lief alles verdammt gut, aber das war nur von außen nur verdammt gut. Er hatte die ganze Zeit schon ein Doppelleben geführt. Von Anfang an? Von, er war jahrelang schon drogenabhängig. Also ah, okay. Da war er noch gar nicht bei der Brennpunktstreife. Und das hat ihn, glaube ich, immer schon so ein bisschen on the edge und ein bisschen mhm. dodgy gemacht. Und hatte auf jeden Fall auch zur Folge, dass er mit Leuten verkehrte, mit denen man als Polizist vielleicht sonst nicht verkehrt. Und als es dann diesen einen Dienstunfall gab, wo er dann dienstunfähig geschrieben wurde... Da gab es so einen Knackpunkt in seinem Leben und dann hatte er John kennengelernt. Und John ist einer der berühmtesten Autoschieber Europas. John heißt eigentlich anders, aber in der Branche kennen ihn unter John. Okay. Und der hat ihn angeheuert. Er hat gedacht, ein Polizist, ein
0: drogenabhängiger Polizist der Autos liebt, mhm. top, den nehme ich. Ja, fantastisch. Also nicht fantastisch im Sinne von äh, vorbildlich, sondern eher fantastisch als, als Story, um sie zu erzählen. Wie viele, was glaubst du, wie viele Lubis gibt es da draußen? Oder alleine, wenn wir mal vom Draußen ausgehen, dass wir jetzt nur über Berlin reden. Also, das ist, glaube ich, eine sehr spezielle Nummer jetzt hier. Also
1: es war eine sehr große Gruppe mit sehr viel Umtrieben in ganz Europa. Ob es jetzt von der Qualität so viele gibt, weiß ich nicht. Mhm. Aber als ich mal im Gericht anrief und sagte, wann ist eigentlich der Prozess gegen den kriminellen Polizisten? Dann lachte die Sprecherin und sagte, hä, welchen denn? Also ah, den okay. Verwaltiger? der. Also, ich ja. glaube, es gibt eine, eine ganze Menge kriminelle Polizisten. Das sind ja auch nur, sind ja auch nur Menschen. Natürlich fällt es mehr auf, wenn man Klar. das Gefühl ja. hat, die haben irgendwann, man hat ein höheres moralisches, einen höheren moralischen
0: Anspruch an die. ne? Wie habt ihr euch äh, ihm genähert im Sinne der Recherche? Wie, wie ging der Kontakt vonstatten? Ich kannte seine Anwälte, das ist so das
1: Einmal eins irgendwie, dass man irgendwie alle Leute mal trifft oder mal gesprochen hat. Und als wir gemerkt haben, seine Geschichte an sich ist eigentlich eine Geschichte und nicht so ein, so ein Side-Effekt in, in der Recherche, haben wir versucht, ihn zu kontaktieren und er war relativ schnell. Ich würde jetzt gerne lange Geschichte erzählen, wie wahnsinnig ich an ihm gebohrt habe und so. Aber ja. er war einfach verdammt schnell. Hatte er Lust auf ein Treffen und war auch sehr schnell davon
0: begeistert, seine Geschichte im Podcast zu erzählen. Ist er ist er generell eher so ein ähm, Typ, der so aus sich rausgeht? Also ist er ist er ein wie sagt man so schön in Hamburg? Ist er ein Schnacker? Ist er eher so ein so ein offener ja, er typ? ist ein Schnacker. Er ist ja? ein Schnacker. Also der die Berliner Version
1: eines Schnackers. Ähm, sehr einnehmend auch, ne? Irgendwie sehr charismatisch. Also charismatisch in den äh, ja. Zusammenhängen, die man da so ähm, kennt, aber er ist auf jeden Fall einer, der Leute unterhält in der Art und Weise, wie er redet. Er ist halt für einen Podcast absolutes... Ähm, ich wollte es
0: gerade sagen, er ist ja nur wirklich der perfekte Protagonist für einen True-Crime-Podcast. Genau, also man muss ihn zu nichts ähm,
1: treiben. Er erzählt alles sehr gerne und sehr offen. Das ist, glaube ich, erstmal schon ein guter Punkt. Und das Zweite ist, er, er erzählt wahnsinnig bildhaft. Mhm. Also man muss ihn jetzt nicht... Ähm, ich kenne auch Interviews, die sind da sehr dröge, wo man sagt, sag doch mal bitte ja, das ja. nochmal und nicht nur ja. Ähm, Lubi ist da schon sehr... Er hat eine sehr bildhafte Sprache und das hat natürlich geholfen, da er der Haupterzähler ist
0: dieser Geschichte, diese Geschichte so lebendig zu halten. Jeden Donnerstag kommt ein Teil raus. Der erste ist also jetzt bereits draußen. Wie viele Teile warten noch auf uns? Es sind die
1: ersten beiden Teile jetzt draußen ja. und das sind insgesamt fünf Kapitel, also fünf Geschichten und die Nummer drei kommt dann nächste Woche Donnerstag.
0: Oh, ich dachte du wärst längst tot. Toter Finnwal in England wird zu Selfie-Magnet. Das berichtet NTV, eigentlich halten sich Finnwale in tieferen Gewässern auf. Doch ein 17 Meter langes und 30 Tonnen schweres Tier wird an der englischen Nordseeküste angespült und überlebt diesen Ausflug nicht. Mittlerweile ist der Kadaver zu einer makaberen Touristenattraktion geworden. Ja, in gewisser Hinsicht ja auch sehr sehr sinnbildlich für unsere Gesellschaft. Also du hast einerseits äh, ein Tier, das sich aus den unterschiedlichsten äh, Gründen irgendwohin verirrt, wo es nicht sein sollte. Und ähm, anstatt dann irgendwie eine würdevolle Bestandteil zu erfahren, wirst du dann auch noch zum Selfie-Magneten. Denn das ist ja äh, mittlerweile äh, so im Allgemeinen unsere Art, auf irgendwelche Phänomene zu reagieren. Und da ist es dann manchen auch egal, ob es jetzt äh, der tote Maradona ist oder ein toter Finnwall. Wir stellen uns jetzt erstmal daneben und machen ein Selfie. Denn erst das ist der Beweis unserer gemeinsamen Existenz. Das fand ich schon... Also ich kann den Impuls nachvollziehen, ich bin ja jetzt auch nicht völlig frei von äh, der Lust am fotografischen Festhalten von Zeitgeschehen, aber das ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann doch auch ein bisschen Banane, oder? <lacht> ich weiß ja nicht, ob du
1: schon mal einen toten Wal gesehen hast, mein erstes Stranderlebnis in Australien war ein toter Wal Wirklich? und es stinkt wie Hölle, also ja. in allen Ehren Selfie, Queen und Könige, alles okay, aber ich glaube, das geht zu weit. Ja, was für ein Wahl war es in Australien? Müsste ich jetzt nachschlagen, aber es war wirklich Beach Day One. Ich wollte an den Strand, wunderbar alles ganz top und dann äh, war der Strand gesperrt und man roch auch schon
0: irgendwie Kilometer weit entfernt, dass da irgendwas Ach, Totes schießt. Ja, das ja? ist ja, das ist ja auch mal so spannend, weil sie ja Faulgase bilden und wenn du die nicht rechtzeitig entsorgst, dann explodieren die Dinger ja, ne? Das muss ja, es muss ja riechen, als wäre so eine Dose Sour im Hausflur geplatzt. Also Wahnsinn. Weil das müssen wir ja jetzt noch machen. Ich konnte mich noch in Sicherheit bringen, aber das muss, da steht alles noch an. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wird das Ding erstmal auseinandergenommen und dann entsprechend, äh, Naja, gut. Herzlichen Glückwunsch. Das Kleingedruckte. Das machen wir noch zum Schluss, denn heute, vor 100 Jahren, da wurde der sogenannte Rahmeis-Lutscher patentiert. Der Klassiker Vanilleeis war damals gleich der Renner vor 100 Jahren. Das erste Eis am Stiel. Toll, oder? So, und das haben wir jetzt schon 100 Jahre. Und jetzt ist es auch so eine Art Frühling geworden. Also da kann man doch äh, völlig begeistert jetzt. Was ist, äh, was ist deine Lieblingssorte? Was ist meine Lieblingssorte? Ich wollte eigentlich, weil wollt ich sagen, Vanille, aber jetzt
1: Rameis lutscher das klingt irgendwie so unsexy, ja. dass ich das so gar nicht... Klingt kenne. wie so ein Deichkind-Song, ne? Wie so ein, wie so ja, könnte auch sein. Ich versuche meiner zweijährigen <lacht> Tochter gerade zu erzählen, dass man irgendwie nicht jede Woche ein Eis kann, was, was ganz Besonderes ist. Ja. Vielleicht sollte ich ihr mal
0: sagen, ähm, hier ist ein Rahmeis-Lutscher. Hast du Lust? Ähm, vielleicht hört sie dann auf. Da hat sie jetzt, da hat sie dann auf jeden Fall erstmal relativ lange äh, mit dem Wort zu kämpfen. Ähm, übrigens die Frage gerade: Was ist dein Lieblingseis? Wir haben ja angefangen mit May the Fourth be with you und äh, Söder und äh, Buschmann. Das wird jetzt das nächste kommen. Da kannst du jetzt eigentlich davon ausgehen, wenn dieses Wochenende schönes Wetter ist, dann hast du auf jeden Fall Markus Söder. Der hat dann in der Hand einen, ich weiß nicht, was wird das sein, bei ihm wahrscheinlich dann irgendwas Fallisches. Und dann wird er sagen: Schauen Sie, das ist mein Lieblingseis. Und dann kommt natürlich die Knallerfrage, die immer kommt. Was ist euer Lieblings-Eis? Schreibt es in die Kommentare. Das ist immer äh, das Engagement von Userinnen und Usern. Das ist immer der totale Horror. Eine Social Media Agentur hat wieder 2000 Euro abgerechnet und es läuft. <lacht> okay, Nino, ich danke dir ganz herzlich. Danke Es Hat dir, mir ging. viel Freude bereitet. Ich äh, freue mich mit allen anderen auf weitere Folgen von äh, Lubi. dem wir natürlich an dieser Stelle auch äh, alles Gute wünschen und eine gute Gesundheit. Vielleicht einfach häufiger mal äh, ein Rahmen Eis Lutscher zu sich nehmen. Das ist Vermutlich langfristig dann doch immer noch gesünder. Tippe ich mal. Lubi, wenn du es hörst, der Mann hat recht. <lacht> genau, ab und zu kann man sogar auf mich hören. Dankeschön, mach's gut. Ich wünsche dir äh, viel Erfolg. Und äh, wenn du magst, hören wir uns äh, in Bälde wieder hier auf diesem Kanal. Ansonsten, äh, Steuerung F, was kommt als nächstes? Wen habt ihr euch vorgenommen? So viel kann man doch noch verraten, oder? Oder Nein, ist es noch das geheim? Nicht. Ist noch geheim? Alles geheim, alles geheim. Okay, sehr gut. Alles klar. Dankeschön. Nino, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Tschüss.